0: Nuestra América es rica en mitos y leyendas Les propongo que compartamos Estas historias que se transmitían oralmente Y que ahora son parte de nuestra tradición ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Una visión del más allá Como en casi todas las tribus indias Los jóvenes de la tribu de los Nes Cuando deseaban obtener poderes mágicos Lo que les permitía llegar a ser chamanes o hechiceros Se retiraban a un lugar solitario Casi siempre entre breñales Donde se dedicaban a ayunar Y a veces a autocastigarse Disciplinándose duramente Fue en una de estas ocasiones Cuando el joven Pluma de Halcón Llamado así después de su aventura Desconociéndose cuál era su nombre de nacimiento Impuesto por el chamán Vivió la gran aventura de su vida Si bien quizá fuese mejor calificarla de visión Y no de aventura aunque por tal la tomó él y quienes, tras escuchar su relato, la elevaron a leyenda con el correr de los tiempos. En la actualidad sabemos que las alucinaciones, los éxtasis y las visiones pueden ser inducidas por alguna droga, por un ayuno prolongado, hasta por un agotamiento físico o moral. Pero en aquellos tiempos lejanos, en los que Pluma de Halcón estuvo en el más allá, se desconocían estas causas de visiones y éxtasis y todo cuanto caía fuera de la esfera de la normalidad convencional tomaba un tono espiritual, refiriéndolo a una ayuda o un deseo divino para señalar a un ser mortal entre la inmensa mayoría de una raza o una tribu, en el caso de los indios norteamericanos. En resumen, el relato que hizo Pluma de Halcón sobre su experiencia fue aproximadamente como sigue, de acuerdo con la tradición transmitida por vía oral, de generación en generación. Estaba ayunando entre los espesos matorrales del monte, meditando sobre el mundo invisible que nos rodea, cuando de pronto... Me sentí como sumido en un profundo sopor y mi cuerpo pareció perder su gravidez. De modo que sentí como comenzaba a subir, a subir, muy alto, muy arriba, por entre el aire que nos rodeaba. Subí no sé por cuánto tiempo, hasta que llegué a una densa capa de nubes. Primero negras, muy negras y luego vi que se iban volviendo cada vez más blancas y rizadas, como la superficie de un río agitado por el viento. Era una visión maravillosa. Digo visión, aunque todo me resultaba profundamente real. Sabía que podía tocarlo todo con las manos, a pesar de que cuanto divisaba era transparente, pudiendo ver a través de los árboles, las casas, porque no tardé en encontrarme en medio de una especie de plazoleta formada por casas de adobe en cuyos portales los indios formaban corros discutiendo, según presumí sobre asuntos de importancia para ellos ¿acaso estaba en el cielo y este era solamente una copia de lo que existía en la tierra? ¿era tal vez la tierra una copia de aquel cielo? ¿eran aquellos indios las almas de los difuntos en la tierra? Uh -uh. era imposible dar respuesta a estas preguntas de repente se apoderó de mí un frenesí necesitaba saber la verdad de mi visión o de mi nueva existencia si es que lo era gemí sordamente y al punto se presentó ante mí un anciano de barba larga y blanca de mirada dulce y soñadora ...el cual haciéndome de la mano... ...empezó a pasear conmigo por aquella plazoleta y sus calles adyacentes... ...todas compuestas de edificios más bien bajos... ...con fachadas de un blanco impoluto. No estamos en el cielo... ...comenzó a decir el anciano... ...ni tampoco en la divina morada del gran Manitú. Lo que estás viendo es la antesala del reino de los cielos un lugar donde los espíritus que han merecido gozar de la divina presencia deben vivir por algún tiempo para desprenderse de los resabios y los usos y costumbres adquiridos durante su paso por la existencia terrenal al tiempo que viven aquí donde todo respira paz y sosiego y así era en efecto los difuntos se van despojando de sus taras y defectos, con los cuales no podrían llegar delante del Ser Supremo, sumo hacedor de todo lo visible e invisible. Los espíritus que penetran en el reino del Señor han de estar purificados, sin la traba que suponen sus manías y vicios, sin el lastre de sus inquietudes, de sus ambiciones, de sus envidias y rencores. Todo esto debe pertenecer al pasado Debe quedar completamente olvidado Tú que has llegado a este lugar de tránsito Debes saber que todavía no ha llegado tu hora Has de volver a la tierra, a tu tribu A cuyos miembros instruirás sobre lo que te ha ocurrido Para que sepan que les aguarda otra vida Otra existencia eterna más que para gozar de ella Han de vivir en paz consigo mismos Y con los demás Ahora volverás a la tierra Pero no olvidarás Envuelto por tu atavío carnal Lo que acabas de ver y mis palabras Hijo mío Vive en paz Esto es lo que vi y lo que escuché de labios de aquel bondadoso anciano, antes de encontrarme nuevamente en el monte donde había estado ayunando sumido en la oración. ¿Realidad? ¿Sueño? ¿Éxtasis? No os lo puedo decir, añadió el joven indio a los demás componentes de su tribu que le estaban escuchando. Es posible que no me creáis, pero esto es lo que me ha sucedido, durante mi retiro solitario Fue el chamán de la tribu quien avanzó hacia el joven y exclamó Yo sí te creo Y a partir de ahora serás pluma de halcón Yo te enseñaré los secretos de mi profesión Y a mi muerte me sucederás como chamán de esta tribu No hay la menor duda en mi mente de que el gran Manitú ha fijado en ti sus divinos ojos ...tal es la leyenda que durante siglos se ha contado... ...incluso en la actualidad, entre las diversas naciones indias. El árbol ahorquillado. Esta leyenda pertenece a las tribus llamadas del noroeste... Tiempo había dos tribus muy próximas solamente separadas por un bosque no muy extenso aunque sí sumamente frondoso en cuyo centro había un claro en forma de prado las tribus pese a su vecindad o tal vez a causa de la misma llevaban muchos siglos enemistadas hasta el punto de que los dos últimos jefes respectivos de ambas tribus Igual que sus antecesores Se odiaban a muerte de modo personal Mas dio la casualidad de que cierto día Estando Rayo Veloz Hijo de hasta de ciervo Jefe de una de las dos tribus en el bosque Vio pasar a una bellísima muchacha Que resultó ser Lirio Florido Hija de Gran Vendaval Jefe de la otra tribu Tan pronto se vieron ambos jóvenes, quedaron prendados uno del otro. Y aquella misma noche, en su primera entrevista celebrada en el claro del bosque, a la luz de la luna, se prometieron amor eterno. Sin embargo, sabían que debido a la enemistad de sus respectivas tribus, su amor era imposible. Rayo Veloz no se conformó no obstante con su desdicha, y decidió, de común acuerdo con su adorada, ver a su padre y contarle toda la verdad, pidiéndole su bendición. Poco después, rayo veloz se hallaba en presencia de hasta de siervo. Padre mío, debo revelarte algo que desearía comprendieses en tu infinito amor paternal. Habla. Se limitó a gruñir hasta de siervo. Acto seguido. Rayo Veloz le contó a su severo padre lo relativo a sus amores con Lirio Florido. Al oírle. Hasta de ciervo montó en cólera. Jamás, jamás consentiré en tamaño desafuero. ¿Casado tú con la hija de mi cruel enemigo? ¿Acaso ignoras que sus indios pisotean nuestros prados, que irrumpen en nuestros cotos de casa y matan nuestras manadas? No. Olvídate de este amor, o dejarás de ser hijo mío. Rayo Veloz, ante esta andanada proferida con acento iracundo, sintióse morir en lo más hondo de su alma. Por su parte, Lirio Florido había mantenido con su padre, Gran Vendaval, una escena muy semejante a la anterior. Aquella noche los dos amantes decidieron unir sus vidas... ...para toda la eternidad en la muerte. Sin titubear ni un solo momento... ...Rayo Veloz extrajo su puñal de casa del cinto... ...y cortó las venas de las muñecas de su amada... ...y luego... ...procedió a realizar la misma operación con las suyas. La sangre empezó a gotear primero lentamente y después como dos torrentes de fuego regando la tierra del claro del bosque. Los dos enamorados no tardaron en caer en tierra exangües. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, las dos tribus prorrumpieron en llantos y lamentos desgarradores, no siendo los menos desdichados los de ambos padres. Sin embargo, la enemistad tribal continuó todavía por unos días, hasta que alguien se dio cuenta, harto maravillado, que en el claro del bosque, en el mismo lugar donde la sangre de los dos enamorados había empapado el suelo, empezaba a brotar un árbol que milagrosamente, en unas cuantas semanas apenas, adquirió una gran corpulencia al tiempo que de su grueso tronco salían dos ramas llenas de hojas que no tardaron tampoco en entrelazarse profusamente. Naturalmente, los chamanes declararon que aquellas dos ramas eran las almas de los dos enamorados, simbolizadas en el árbol. Los dos jefes, hasta de ciervo y gran vendaval, decidieron fumar la pipa de la paz y sellar una nueva amistad que debería ser tan duradera como el amor de Rayo Veloz y Lirio Florido. una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra américa soy Jenny de Bernardo. Nos acompaña en la música el grupo ecuatoriano CAUSAC. El bufeo colorado. del Amazonas, la gente lo llama simplemente bufeo colorado, y así lo distinguen de sus otros hermanos que son de color gris. La leyenda es que el bufeo, como ser o duende encantado que es, puede transformarse en un hombre gringo al que le gustan las mujeres jóvenes y bonitas. Así, con esa apariencia, suele presentarse a la fiesta en la que participa la chica elegida, como viajero de paso baila y enamora a la muchacha invita a beber a todos los participantes y así se gana la simpatía general pero él no come ni menos bebe licor porque si se emborracha se rompería el encanto y se descubriría quién es cuando la muchacha ya es la enamorada del bufeo él la colma de regalos y atenciones la visita siempre por las noches y se marcha antes del amanecer. Así poco tiempo, la mujer empieza a mostrar una conducta extraña, porque quiere permanecer todo el tiempo junto al río. Y si esta situación no es notada a tiempo por sus familiares, y no la mandan a curar a un buen chamán puede terminar desapareciendo, ya que en su deseo de estar siempre, ...junto a su gringo bufeo enamorado... ...terminará arrojándose al río para no salir jamás. Cuenta una vieja leyenda shipiva. ...que hace muchísimos años... ...una tribu entera de humanos... ...fue convertida en delfines de río bufeo... ...por no haber querido entronar a una vieja hechicera... ...y que desde entonces sus descendientes pueblan alegremente el caudaloso río Ucayali y sus afluentes. La misma leyenda dice que cuando hay fiestas en los pueblos ribereños, los actuales bufeos se convierten en humanos y acuden discretamente a los bailes sin ser descubiertos. Uno de ellos es Shinaan, un bufeo rosado quien aprovecha Mientras sus compañeros bailan para amar a Panshin, su bella y querida novia humana. Dicen que los bufeos, antes de volver al río, leen los periódicos de los hombres y así regresan al agua muy contentos, agradeciendo a aquella vieja hechicera que condenó a sus ancestros a ser delfines y no humanos quienes son los culpables de muchas cosas desagradables que ocurren en nuestro mundo. El origen de la muerte La muerte siempre tiene con quien bailar En varios de los mitos sobre los orígenes de la muerte Se produce una discusión entre dos seres En este caso es un relato de los indios chochones Habitantes de las llanuras occidentales de Norteamérica En tiempos antiguos las dos figuras más relevantes eran el lobo y el coyote. Y era este último el que siempre... trataba de descomponer los planes del otro. Un día dijo el lobo... Cuando una persona muere... se le puede devolver la vida disparando... una flecha sobre la tierra que hay bajo ella. Pronto replicó el coyote que no le parecía buena la idea... ya que si toda la gente... ...recobraba la vida... ...acabaría por haber demasiado en el mundo. El lobo aceptó su razonamiento... ...pero decidió que fuera el hijo del coyote... ...el primero en morir. Y su deseo... ...provocó la muerte del muchacho. El coyote de su lado acudió a verlo... ...y contándole lo sucedido... ...le recordó sus palabras. Que las personas podrían revivir disparando una flecha bajo ellas pero el lobo respondió con el argumento del coyote y es desde entonces que así ha sucedido camino del cielo este era un matrimonio de viejecitos muy pobres que tenían tres hijos un día el mayor pidió permiso para salir a rodar tierra y buscar trabajo los padres se pusieron muy tristes pero como el hijo insistió tanto le dejaron hacer su voluntad su madre le preparó unas tortas y unos quesillos y se los acomodó en las alforjas. Se despidió prometiendo volver en cuanto cambiara de suerte y marchó. Al poco tiempo el segundo hijo también pidió permiso para salir a rodar tierra. Fue doble la pena de los padres, pero también tuvieron que consentir. La madre le preparó para el viaje tortas y quesillos como al otro hijo. Hizo la misma promesa y partió. Cuando el menor, que era un niño, dijo a los padres que quería salir a buscar trabajo como sus hermanos, los viajecitos se echaron a llorar y le pidieron que se quedara. Él les aseguró que se conduciría con prudencia para que nada malo le sucediera y lo dejaron marchar. Esta vez la madre no pudo darle más que una sola torta y un solo quesillo. El mayor encontró en el camino un viejecito, muy pobre al parecer. Iba montando en un burro y le pidió algo de comer. «No tengo nada», le contestó ásperamente. «Y eso que llevas en las alforjas, ¿qué es?» «Eso es carbón», le dijo en tono de burla. Que carbón se te vuelva cuanto pongas ahí Le respondió el viejo y siguió su camino El mediano encontró en otro punto del camino al viejecito que pedía limosna Y también se la negó Con él sostuvo el mismo diálogo que su hermano mayor Y que carbón se te vuelva cuanto lleves allí Fueron las últimas palabras del viejo En otro lugar, el viejecito que pedía pan se encontró con el hermano menor. El niño no solo fue cortés y respetuoso, sino que partió con él su torta y su quesillo. «Tienes un corazón de oro. Que oro se vuelva todo lo que pongas en tus alforjas», le dijo el viejo agradecido y se despidieron. Llegó el mayor a la casa de un señor poderoso y pidió trabajo. El señor le dijo que precisamente buscaba un mandadero para encomendarle un encargo urgente. Necesitaba mandar una carta a una señora que bebía lejos. Debía recorrer un camino lleno de accidentes, guiado por unas ovejitas. Nada debía temer ni retroceder ante ningún peligro si quería cumplir el mandato. El muchacho aceptó. A la mañana siguiente... Le entregaron la carta y soltaron las ovejitas que emprendieron la marcha. Él las siguió. Después de caminar algunas horas llegaron a un río de aguas cristalinas pero muy caudalosa. El muchacho sintió miedo. Pensó que el viaje era un pretexto para hacerlo morir ahogado y regresó. Las ovejitas pasaron mojándose apenas las pezuñas. El patrón despidió al muchacho porque no le había servido para su trabajo y le dijo... Dime, ¿cómo quieres que recompense lo que has hecho a mi servicio? ¿Con un Dios te lo pague o con una carga de oro? Con una carga de oro, señor. ¿Qué puedo hacer con un Dios te lo pague? Con la carga de oro emprendió viajes a su casa. En todo el camino no hizo otra cosa que rumiar su felicidad de ser rico y pensar en el asombro de sus padres al verlo descargar el oro. Al llegar, gritó a los viejecitos desde lejos que abrieran las sábanas que traía oro para llenar todos los baúles. Así lo hicieron y al vaciar su carga cayó carbón en lugar de oro. El enojo de los padres, por lo que creían una burla, fue mayor al conocer la falta de piedad y poco valor de su hijo, cuando él les relató todo lo que había sucedido y recordó las palabras del pordiosero. El segundo hermano llegó al poco tiempo a la casa del rico hacendado. Le ocurrió en todo exactamente lo mismo que al primero, y su carga de oro al ser vaciada en las sábanas de sus padres se convirtió también en carbón el menor llegó a pedir trabajo en la casa del mismo amo quien le encomendó la misma tarea y le hizo las recomendaciones acostumbradas aceptó y prometió cumplir fielmente las órdenes a la madrugada recibió la carta y las ovejas y marchó detrás del ato ...llegaron al gran río de aguas cristalinas... ...pensó que lo arrastraría la corriente... ...pero como las ovejitas entraron... ...se armó de valor y la siguió... ...las aguas se abrían haciéndoles camino... ...y así pudieron cruzar el río sin dificultad... ...más adelante... ...un turbulento río de sangre les cortó el paso... ...sintió asombro y miedo... Pero como las ovejitas siguieron adelante, él fue tras ellas. La gran masa roja les abrió paso y pudieron cruzarla. Más allá vio a la orilla del camino una oveja que jugaba con su corderito corriendo, saltando y dándose topes. Más lejos, en un alfalfar floreciente, observó con extrañeza que unos bueyes flaquísimos pastaban. Próximos a estos, unos bueyes relucientes de gordos, se paseaban en un terreno pedregoso donde no crecía sino alguna mata de hierba. Al rato de andar, dos peñas enormes que se entrechocaban haciendo saltar chispas, le cortaron el camino. Aquí moriré a placer pensó el valeroso muchacho las ovejitas aprovechando el momento preciso en que las rocas se separaban pasaron y él junto con ellas a poco trecho vio con horror que en un árbol estaban dos hombres colgados de la lengua llegaron a una casa las ovejitas atravesaron el patio y se echaron a la sombra de los árboles el muchacho comprendió que ese era el término del viaje. Salió una señora muy afable y le pidió la carta. Lo trató con todo cariño, le dio de comer y le hizo dormir la siesta con la cabeza apoyada en su regazo. Más tarde, lo bendijo y lo despidió. El patrón se alegró mucho de verlo regresar después de haber cumplido sus órdenes le pidió que le refiriera cuanto le había llamado la atención y él le fue explicando el significado de aquellas cosas el río de aguas claras como cristal lleva las lágrimas que la Virgen María derramó por Jesús las mismas que derraman todas las madres por sus hijos el río de sangre es el que brotó de las heridas de Jesús en su sacrificio por redimir a los hombres la oveja y el corderito que jugaban son la buena madre y el hijo cariñoso y reconocido. Los bueyes flacos en el alfalfar floreciente son los ricos avaros. Los bueyes gordos en el pedregal son los pobres avenidos. Las peñas que se golpeaban son las comadres peleadoras. Los hombres colgados de la lengua son los calumniadores condenados La señora a quien le entregaste la carta Era la Virgen María Y el viejecito que pedía limosna Jesús Que recorría el mundo probando la caridad de los hombres Las ovejitas Eran ángeles Dime ahora ¿Cómo quieres que te recompense? ¿Con un Dios te lo pague? ¿O con una carga de oro? «Oh, Señor», contestó el muchacho, «una carga de oro ha de terminarse algún día. Mientras que un Dios te lo pague dura siempre. Deme usted un Dios te lo pague». Y así se fue. Cuando regresó a su casa, los padres lo recibieron contentísimos. Había dicho que no traía nada, pero al descolgar las alforjas se encontró con que estaban llenas de oro. Cuando contó lo que le había ocurrido en su viaje, todos reconocieron que el oro era el premio que Dios daba a sus virtudes. Los hermanos arrepentidos prometieron enmendarse. Todos vivieron ricos y felices.